0: 甜甜圈，爸爸妈妈你们好，我是甜甜圈家庭教育的圈圈。小朋友最期待，爸爸妈妈最头疼的寒假就要来了，如何安排一个科学合理的寒假呢？接下来您将听到的是。来自 FM 1 5 9 4 5 8幺达意幸福家庭大社区的达意，和您聊聊他的育儿经验。寒假这样安排，孩子好幸福。各位亲爱的朋友们，大家好，我是达意。再过几天啊，寒假就要到了。今天我分享的主题是如何与孩子一起计划安排一个有意义的寒假。孩子每一天的成长都应该是有意义、充实，并且充满美好回忆的。孩子们在紧张、忙碌、辛苦了一个学期后，终于迎来了对孩子们来说满怀期待的寒假。平时呢？孩子大部分时间都给了学校，寒假难得有如此多的时间和父母家人在一起，这是亲子成长的大好机会。面对寒假，孩子是兴奋的，充满期待的，父母一定要呵护孩子这份难得的好心情，更要营造让孩子快乐的氛围。面对孩子考试成绩，不管孩子考得好还是不好，家长都要包容与接纳。对于好成绩，我们要鼓励。并且发自内心的赏识和表扬孩子。对于不好的成绩，家长千万不要指责、讽刺，甚至打骂孩子。要知道，如果你这样做，孩子所有的好心情都被你破坏了，更别提一个寒假让孩子开心了。您要知道，正是孩子的出错，才给了孩子成长的机会。告诉自己，幸亏这不是中考、高考或者其他更重要的考试。家长需要做的是，与孩子一起分析出错的原因，保证以后再遇到类似的问题都会做。这才是孩子学习真正的成长。我相信，父母对孩子成长低谷时的接纳和爱，才是深度爱孩子的表现。孩子放寒假的那一天，多做些好吃的，与孩子一起庆祝寒假的到来，与孩子一起开心，一起兴奋。这是我教育理念中非常重要的一项，叫同频成长。我们和孩子放在同一个同频的成长频率，孩子会很容易的与我们融入我们的内心。然后呢，我们和孩子进行成长式聊天。什么是成长式聊天呢？专心的、融洽的、彼此尊重的、平等的聊天。这样的聊天没有批评指责，没有反感压抑。我们需要知道孩子在这个寒假想完成什么样的心愿呢？比如去看电影、去某个地方旅行，或者想拥有一个玩具等等。只要你认为是孩子的成长的正常的需求，你就需要支持孩子完成这些成长心愿。每一次支持孩子完成成长心愿，孩子的安全感会更加安全，孩子内心爱的感觉、快乐幸福的感觉会更加的快乐和幸福。快乐，快乐。一快就乐，只要快乐，孩子成长就会有动力；痛苦，痛苦，一痛就苦，孩子一旦痛苦，成长就会有莫大的阻力。这就需要我们家长去调整孩子内心的痛苦，让痛苦变为成长的动力、成长的财富。在这里呢，需要特别提醒家长的是，孩子的成长心愿与学习成绩和学习态度没有任何关系，不要把孩子的成长心愿和学习态度。学习成绩挂钩，这样对孩子的打击是非常非常大的。很多时候，正因为有这些挂钩，孩子才讨厌学习。在孩子内心里，他觉得正是学习把他的成长心愿给磨杀了、给压制了、给否定了，所以孩子才会讨厌学习。对于如何处理学习和玩的关系，我们先听听孩子的想法。在听孩子的想法的时候啊，不可以打断孩子，不可以否定、评判。甚至挖苦孩子，你需要做的是从孩子的谈话中获取核心有效信息。比如，孩子说：“妈妈在制定计划的时候，你必须要让我玩电脑游戏。”这样我们就知道孩子的基本成长需求了，从而用于指导孩子做假期计划。至少我们每天都要给孩子半个小时的游戏时间。只要孩子基本的成长需求满足了，孩子还是很有动力去做其他事情的。当孩子说完了，您再说一下您的意见或建议，并与孩子一起制定假期成长规划表。在制定计划的时候，切不可以强加家长的意志，多多参考孩子的意见与需求吧。毕竟这份计划要孩子亲自去执行。家长要平衡孩子每天学习和玩的时间比例，把寒假作业啊计划到每一天，一定要防止孩子突击做寒假作业的情况发生。要么寒假刚开始的第一周把作业做完，要么寒假末端临近开学的时候把作业做完，这都是不可取的。这不是享受寒假学习，而是应付学习、应付作业，这样的学习效率很低，效果很差。有相当相当一部分家长。最担心、最痛苦的是孩子在假期玩电脑或手机游戏。各位亲爱的家长，可怕的不是孩子玩游戏，因为对孩子而言，孩子这个年龄呢正是一个玩游戏的年龄。可怕的是孩子沉迷于游戏。如果孩子不沉迷于游戏，达意建议呢，每天孩子玩半个小时到一个小时就可以了，最好不要超过两个小时。对于已经沉迷于游戏的孩子，家长千万不要放弃，更不要粗暴地限制孩子，这样只会加剧亲子关系的矛盾。至于如何解除孩子对游戏沉迷的方法，等有机会啊，我再详细的和大家分享。对于作息时间，不要因为放假了就可以好好放松了而混乱了作息时间，特别是起床这件事情上，有的孩子一睡睡到十点，甚至睡到十二点，这是相当不可取的。建议孩子们假期起床时间比上学期间的起床时间推迟到一个小时之内，可以比平时晚起半个小时或者一个小时，并严格执行。如果超过起床最晚时间，给孩子适当的事去做，告诉孩子这不是惩罚，这是孩子违规赚来的。比如晚餐的杯碗碟盘，让孩子去洗刷，表达方式不一样，给孩子教育效果就不一样。如果我们说你起床起晚了，惩罚你一下，晚上吃饭的杯碗碟盘你来刷，孩子心里肯定不开心、不高兴。如果我们说哇，你起床起晚了，我是非常愿意看到你起床起晚的，你为自己赚来了一件事情，这就是晚上的杯碗碟盘要你去洗刷。当孩子听到转来的时候，孩子心里啊，他会好受一些，他反而觉得你很幽默，他反而很愿意这样去做。当我们和孩子啊把寒假计划表制定出来了，那么我们就把寒假计划表贴在客厅里，贴在房间里，甚至贴在门口上，只要孩子能看得见的地方，我们都要贴上。那么就不断的受到环境和这份寒假计划表的影响，孩子就会潜意识的就要去执行它。那么寒假计划表有些什么样的内容需要我们去制定呢？在这里呢，我建议制定四方面的内容。第一呢是学习方面的，包括学习内容、学习时间和完成效果，一定要有完成效果。那么第二点呢，就是孩子玩的计划、玩的时间、玩的内容。玩的效果。那么第三呢，就是孩子做事的计划、做事的内容、做事的时间和还有做事的效果。我们最终都要对我们的寒假计划做一个总结。然后第四方面就是其他项，其他项呢是随机的，是临时性的。各位亲爱的家长，寒假是孩子以后更好学习、继续学习的调整期，我们要保证孩子身心放松，并且啊得到充分的休息和调整的同时，一定要有如下的双保证。是什么样的双保证呢？第一保证，保证孩子的安全，这是头等炸大事。这是最重要的，加强对孩子的安全教育。第一，不要碰火和电，不要带火机玩，教孩子安全用电常识。第二，教孩子遵守交通安全规则，过马路的时候一定要去多观察。第三，如果孩子一个人在家遇到陌生人，切记不要开门，一定和家长先取得联系。第四，不要去危险的地方玩，比如去公园接冰的湖面去滑冰，去建筑工地玩耍等等。第五，不要轻信陌生人，等等等等。安全教育一定放在第一位，而且一定要有这样的教育的时间和教育的计划，给孩子安全的保障。先从我们父母给孩子的安全教育开始。那么第二保证呢，是保证孩子的学习状态。学习是孩子的天职，学习是孩子每天啊必不可少的成长行为，就像呼吸、吃饭、喝水一样。不要因为一个寒假让孩子失去了学习状态，这就得不偿失了。孩子自制力差，如果家长没有时间看孩子，或者没有能力更好的去影响孩子的学习，最好的办法是把孩子送到。专业辅导培训机构最好不要把孩子送到新开的或者开的时间不长的培训辅导机构，因为这样的培训辅导机构很可能经验不足，孩子很可能会成为机构发展的实验学生。在寒假里啊，只要家长有时间，就一定要陪伴孩子，和孩子在一起。你要知道，孩子越长大，离开父母的时间会越多。孩子越长大，我们和孩子相处的时间会越少。当孩子有一天终于去上大学了，我们每年啊，可能只是在寒假和暑假与孩子见面相处了。每一次陪伴呢，都是孩子幸福快乐的成长。家长可以和孩子共同做事，一定要多带孩子去书店，共同看书，让孩子感受书店强大的。读书能量，或者和孩子一起做家务，要舍得用孩子，孩子才会更快的成长。在做事中，孩子的首脑得到协调配合，思维是主动的，并变得很活跃，这非常有利于孩子智慧的开发、学习能力的提升。与孩子一起做事，这是我教育核心的第二大理念，叫合作成长。我们在之前，我在和各位家长分享寒假需要注意事项的时候，我说了第一大理念叫做同频成长，那么第二大理念就是合作成长。只要和孩子同频在一起，只要和孩子共同做事，那么孩子的成长才会更有效率、更快乐、更幸福。寒假期间呢，我们父母要以身作则，多培养孩子爱和感恩的能力。父母。要好好孝顺摔边的老人，对孩子的影响是不可低估的。你越孝顺老人，孩子爱和感恩的心会越受积极的影响。春节期间给老人拜年，给孩子讲年的习俗，生活啊，处处都是学习的机会。对孩子的压岁钱，建议家长给孩子开个储蓄账户，而不是直接把孩子的钱没收托管。卡号密码让孩子自己设定，以此教孩子理财。我们把孩子的压岁钱就交给银行吧，给孩子开储蓄卡，建立孩子的财富意识。您的孩子就是一个财富开始萌芽的孩子，从此您的孩子具备了财富观念，有了财富成长的可能。孩子的财富观念会越强，孩子的成长动力就会越强。甜甜圈<笑>。<笑>